0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy do 7 lewy. Witają Was Piotr Furman i Karol Wiekczyński. ale w ciągu ostatniego weekendu mieliśmy dosyć dużo śniegu tam, gdzie powinien być rajd Szwecji za nami, warunki sprzyjały, mnóstwo kibiców, ciekawa rywalizacja, no i teraz od nas plusy i minusy. Tradycyjnie powędrują do e, zawodników, którzy mieli najwięcej do powiedzenia w tym rajdzie.
1: No najwięcej do powiedzenia no, zawsze mają zwycięzcy, a tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że ciężko wskazać tego zwycięzcę, no bo teoretycznie wygrał SAP Kalapi pilotowany przez Janę Ferma, ale nie oni wywieźli największą liczbę punktów.
0: Ale... W dalszym ciągu zwycięzcą jest ten, który pokona trasę w najkrótszym czasie i to SAP Kalapi z Janem Fermem dokonali tego właśnie, więc myślę, że jednak oni są zwycięzcami, więc może dajmy spokój tym dywagacjom i teoretyzowaniem, kto e, tak naprawdę wygrał ten rajd. E, rajd był jednym Poczeka, z najlepszych... Poczekaj, czekaj,
1: czekaj. To, to nie chodzi już o dywagację i teoretyzowanie, tylko to pokazuje, przepraszam, głupotę, nowych przepisów jeśli chodzi o, no. e, o, o punktację. Wiesz, bo jest to głupie, jest to jest zwyczajnie głupie. Zawiła.
0: Punktacja jest rzeczywiście zawiła, bo według nowej punkt punktacji rajd kończy się w sobotę, to znaczy te punkty, które zdobędziesz w sobotę praktycznie są już punktami e, tak jakby za ukończenie rajdu ale pod warunkiem, że ukończysz też etap niedzielny. Niedziela jest punktowana zupełnie inaczej, jest, ma oddzielną punktację, a dodatkowo jeszcze dodatkowe punkty mamy za Power Stage, więc to rzeczywiście może wyglądać e, dosyć e, tak e, no, skomplikowanie. Ale finalnie e, chyba pomogło, ponieważ e, wyniki rajdu Szwecji są na ustach wszystkich. E, wszyscy mają coś do powiedzenia w tym temacie. No nie zawsze wszystko jest tak, jak. E, no nie wszystko jest zgodne z prawdą, no. I, i nie wszyscy mają coś mądrego do powiedzenia w tym temacie. Ale, e... czyli, będziesz,
1: czyli będziesz bronił FIA i ich metod na uzdrowienie sytuacji w no światowym jest... rajdach.
0: Kolejny odgrzewany kotlet, który miał spowodować, że w niedzielę zawodnicy będą mieli trochę więcej luzu i będą skłonni do e, bardziej widowiskowej, może jazdy. Ciężko powiedzieć, kto co miał na myśli, jakie były oczekiwania, ale mamy, to, ja, co tu mamy. Będę,
1: ja tu będę z tym polemizował: no bo b, musisz ukończyć rajd.
0: Tak, najbardziej i to przynajmniej... Więc jak palniesz
1: jest... w niedzielę, bo cię poniesie fantazja do tego rajdu i tak nie ukończysz i tak i punkty zebrane no... w sobotę. No, więc... No dobrze, no, okay.
0: najwięcej, najwięcej punktów rzeczywiście zdobył Elfin Evans i myślę, że właśnie ta punktacja jemu będzie sprzyjać. Ja nie uważam Elfina oczywiście za ciułacza punktów, ale biorąc pod uwagę to, że w niektórych rajdach trzeba będzie właśnie pojechać tak po profesorsku i taktycznie i pozycja startowa będzie mocno miała wpływ na wyniki, jakie będą osiągali na odcinkach specjalnych, no to w takiej sytuacji może to rzeczywiście trochę pomóc. A Elfin startował jako jeden z pierwszych na trasie, więc po piątku no, minę miał nietęgą. Ale niewątpliwie należy mu się plus i to duży plus za cały rajd, za kształt. i w jego wykonaniu Szwecja mi się bardzo podoba.
1: Nie będę ani krytykował, ani nie będę jakichś niedopłynnych peanów na jego cześć yy, mówił. No solidny rajd, okay. to na pewno o wiele
0: wyżej od jazdy Evansa
1: dla mnie błyszczał Katsuta, przynajmniej w piątek.
0: No, taka moto tutaj też ogromny plus, pomimo tego, że skończył jak skończył, ale otworzył się chyba ten gość i pokazać chcę, że panowie, tutaj naprawdę będę groźny w każdych warunkach. Jeszcze pewnie jakieś lekcje są do odrobienia i jeszcze coś trzeba będzie poprawić. Być może już chodzi tylko o kwestie psychiki, ale tutaj no, pokazał nam Japończyk e, klasę takiego fightera, e, a mało tego pierwszy raz w historii kierowca z Japonii był liderem rajdu Szwecji, okay. więc, e, więc to też warto zaznaczyć, warto o tym wspomnieć i tutaj rzeczywiście jazda nam się bardzo podobała i pokazał klasę.
1: Tak, tylko chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że taka motoka Suta, przeglądając jego karierę, analizując jego karierę, e, widać było, że bardzo duży nacisk kładzie w rozwoju siebie, w swoim rozwoju jako kierowcy, właśnie na jazdę po śliskich nawierzchniach. E, to jest facet, który bardzo dużo spędził w Skandynawii jeżdżąc w lokalnych rajdach, jak również w większych imprezach, ale widać, że gdzieś bardzo mocno właśnie postawił ten nacisk na to, że jednak luźne, znaczy luźne, śliskie nawierzchnie będą procentować, no i jak widać procentują, bo tak jak mówię, piątkowy etap w jego wykonaniu fantastycznie, to, że gdzieś tam dochodziło do tej walki między nim a Ewansem. Super, natomiast widać było też, że trzyma ciśnienie. Bardzo dojrzała jazda, bardzo taka rozważna. Ehm, no przy tych trudnych warunkach było naprawdę
0: ciekawie. Mówisz o taką moto, Rozważna jazda? Tak, 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 no. tak. Ja bym ocenił tą jazdę inaczej, po prostu flat. Jedziemy wszystko i, i, i niestety no, no, nie widzisz, udało oglądając... się, była zaspa i... i, i... Tam kibice nawet wypowiadali się, że widać było w tej jego jeździe agresję. E, I pojechał naprawdę bardzo fajny taki fajterski rajd. Mi się bardzo właśnie podobało w jego wykonaniu. A o tym jak w ogóle walka była wyrównana podczas tegorocznego rajdu Szwecji, no niech świadczy fakt, że ośmiu kierowców wygrywało odcinki specjalne. I mhm. po pierwsze też warto o tym powiedzieć, że po raz pierwszy e, samochód rali dwa pokonał w takich warunkach całą szpicę. I w tych trudnych rzeczywiście warunkach e, sobotnich, kiedy padał e, gęsty śnieg, no to tam cuda się działy. Ale okej, okay, na razie jak...
1: Ale tutaj nie ma co być zaskoczonym, no bo e, akurat zwycięstwo Olivera Solberga no było podyktowane bardzo. Ale to nie Oli wygrał
0: e, odcinek specjalny. Owszem, Oli e, zaskoczył wszystkich trzecim miejscem w klasyfikacji generalnej okay, po sobotnim no. etapie, ale e, odcinek specjalny wygrała Toyota Rally 2 i Eee, Gjörg Liname zapisał na swoje konto właśnie zwycięstwo e, jedno zwycięstwo na jednym odcinku specjalnym, więc no to to była ogromna niespodzianka. Okay.
1: Ale była to niespodzianka pochodząca tak naprawdę tylko i wyłącznie z załamania pogody. Tu nie było tego, że facet nagle stał się objawieniem na jeden odcinek życia, tylko okay. po prostu no, trafił w to okienko pogodowe. No.
0: Jak najbardziej, <grym> tak. Ale tutaj panowie w rali dwójkach dorzucili 5 groszy do tego wszystkiego. Eee, i, I to było na pewno duże zaskoczenie. Eee, to stało się na piątym odcinku specjalnym. E, rzeczywiście tam warunki dyktowały e, sytuację. Tam w ogóle mocno spadła nawet średnia prędkość e, na tym odcinku specjalnym poniżej 100 km dosyć mocno, tam około 94 średnia prędkość, ale to no. już są takie niuanse. E, Akurat robiło się ciemno, zaczął
1: padać dość gęsty śnieg, więc no to, to wymusiło. Sytuacja takie troszkę zwolnienie na pewno. Mhm. Tak.
0: Natomiast plus.
1: co do właśnie tutaj walki w klasie Rally 2, no to brawa dla Olivera, Olivera Solberga za to tempo i właśnie też za to, że potrafił gdzieś nawiązywać walkę w tej pierwszej trójce w klasyfikacji generalnej, ale to też był troszkę wypadek przy pracy, nie oszukujmy się, związany właśnie z pogodą.
0: Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. No, a no ten formal... ale a ogromny plus moim zdaniem za postawę tego zawodnika. Kto postawił na Adrię pieniądze nie pożałował. Z pewnością mało kto się spodziewał, że właśnie on zajmie miejsce na podium, a przecież był przez jakiś czas nawet na drugim miejscu. No nie spodziewałem się, że w niedzielę obroni się przed ewansem, I, to chyba, nie zmienia... i I to chyba
1: yy, sobotni etap, yy, o ile dobrze kojarzy to chyba fantastyczny prezent dla Malcolma Wilsona, bo on urodziny obchodził tak. wtedy, więc... Tak, tak. <grych> więc faktycznie było z czego się cieszyć, powód, ale... Um, ale z drugiej strony popatrz. Piąte miejsce w Monte Carlo, trzecie miejsce w Szwecji. Um, my trochę... Wydaje mi się zbyt ostro oceniliśmy Adriana Formo przed sezonem, a tu okazuje się, że nagle ten 28-latek dojrzał i, i wykazuje całkiem niezłą formę.
0: I na to liczymy, tak, żeby jednak te wybory M Sportu i obsada kierowców w tym zespole nie była jednak rozpaczą, tylko nadzieją na to, że miejsce na podium w Szwecji nie będzie ostatnim miejscem tego typu w trakcie całego tego sezonu. No, Ja bardzo bym chciał, żeby jednak i Tapuma i Adrien, bo na razie oczywiście na drugiego kierowcę aż tak bardzo nie liczę, ale, ale i myślę, że Monster też gdzieś tam błyśnie swoimi możliwościami i talentem, ale no ogromny plus dla Formo i tutaj uważam, że pojechał taką życiówkę, jego pierwsze podium w karierze. I chyba na tym nasze plusy by się skończyły, jeśli chodzi o czołówkę.
1: No, czołówkę na pewno tak. Ja na pewno chciałbym powiedzieć o bardzo dużym zaskoczeniu, piątkowym zaskoczeniu dla mnie w klasie RC3 i fantastycznej formie Jana Czarnego który był takim trochę nomen omen czarnym koniem. Czarnym czer
0: koniem zawodów, tak.
1: Czarnym koniem tych zawodów. No szkoda, że nie udało się utrzymać tej, nazwijmy to, koncentracji do końca rajdu, natomiast tempo, jakie narzucali w piątek, no naprawdę było godne podziwu.
0: No niestety, kolejny zawodnik w tej klasie, nasz zawodnik, w końcu debiut, bardzo istotny debiut w Mistrzostwach Świata, Kuba Matulka tym razem no, zapłacił frycowe. Pomimo treningu w rajdzie arktycznym no, nie, udało mu się, nie udało mu się ukończyć tego rajdu bez systemu super rally, ukończył go w super rally, ale no, dachowanie i musieli to auto mocno reanimować, żeby w ogóle myśleć o dalszej jeździe. Ale... Może to nawet lepiej, niż miałby się wieść do mety i, i jechać bezbarwnie. A, <kłyska>
1: A czy, naj, Najcelniej to określił to sam Kuba, określając swój debiut jako słodko-gorzki. No bo z no jednej właśnie. strony było zwycięstwo w klasie junior WRC, OS-owe i faktycznie gdzieś tam udawało się trzymać to tempo, no ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, zapłacili frycowe właśnie e, płacąc cenę lądowania na dachu i e, no troszeczkę przestawiania e, parametrów zewnętrznych Fiesty.
0: Kuba, myślę, że nie będzie się bał jeździć szybko nawet na tak trudnych rajdach jak, jak rundy WRC i mi się podoba jego, jego charakter No i tutaj liczę na to, że jeszcze parę niespodzianek nam zrobi, oby nie kończył wszystkich rajdów na dachu. Ale, ale tutaj jeszcze jest dużo do zrobienia, dużo do nauki i taki może rzut na głęboką wodę w tej chwili mu dobrze zrobi. E... Ja,
1: ja, jeszcze chciałem, ja jeszcze chciałem, mówiąc o Junior WRC, chciałem, bo tam się naprawdę dużo dzieje, um, chciałem zwrócić uwagę na to, że z 19 załóg do mety dojechało 17, co trzeba zaliczyć w kategoriach sukcesu, bo był naprawdę trudny, a duża część zawodników, którzy startowali w Junior WRC, no to są zawodnicy bez wielkiego doświadczenia, więc no, trzeba zwrócić na to uwagę, że jednak było i szybko, a jednocześnie też rozważnie. Świetny wynik Mile Johanssona, który jako jeden z młodszych zawodników w stawce też zaskoczył wielu obserwatorów właśnie taką rozważną jazdą. Kapitalny występ Rometa Jurgensona, to jest kierowca z programu Rally Star i kurczę on e, naprawdę niedawno zaczął zabawę w rajdy, a, e, a już potrafi rywalizować kolejny estoński kierowca w klasie, stawce, więc...
0: także dobrze, dobrze tam się dzieje w tej Estonii e, cieszymy się, że tam stamtąd kierowcy w dalszym ciągu e, chcą nawiązywać do tych największych sukcesów, czy Marko Martina, czy, czy, czy teraz Ojta Tanaka, ale właśnie bo no, trzeba przyznać, jesteśmy... trzeba
1: przyznać, że tegoroczna obsada Junior WRC jest bardzo
0: mocno międzynarodowa. Tak, i, i, i to, to na pewno cieszy, ale jeżeli wracamy do czołówki i padło nazwisko Tanak, no to trzeba też powiedzieć o minusach. I tutaj krótko. No dwaj najwięksi faworyci tego rajdu, e, którzy mieli rozdawać między sobą karty, popełnili błędy e, i ukończyli ten rajd na odległych pozycjach. Mówię tutaj oczywiście o Rowan Berze i Tanaku. No nie spodziewaliśmy się, nie chcę się tutaj zagłębiać i oceniać kondycji psychofizycznej Rowan Perry, ponieważ myślę, że to też jest taki chwilowy, no może takie potknięcie, które wynikało z jakiejś przerwy, może po prostu głupi błąd, ciężko powiedzieć no ale niestety nie błyszczeli i nie decydowali o tym, kto wygra ten rajd I, a w zasadzie może decydowali ponieważ właśnie największy plus należy się tutaj zwycięzcy tego rajdu, czyli Asapet Celapi, który po tak długiej przerwie, przypomnijmy ostatnie zwycięstwo, rajd Nesterali Finland 2017 już tak nie wierząc trochę, że mu się uda kolejny rajd wygrać, no doczekał się kolejnego tego drugiego zwycięstwa i mam nadzieję, że nie ostatniego, a to, że właśnie będzie jeździł okrojony taki program spowoduje, że będzie miał trochę taką lżejszą głowę i pokaże, że jeszcze jest w stanie wygrać w tym roku jakiś rajd.
1: No, oby nie obróciło się to troszkę przeciwko niemu i właśnie gdzieś nie brakowało tej, tego skupienia i koncentracji. No ale to wyjdzie w planiu. mamy dopiero drugi raj sezonu, więc wszystko jeszcze może się zdarzyć. Powiedzmy jeszcze krótko o polskich załogach, bo poza no Kulakulką e, w stawce, no powiedzmy bardziej no gentleman weterana. drivers... Ach, no właśnie. na pewno tak, kiedyś nazwalibyśmy <grym> kiedyś go nestorem polskich rajdów, ale faktycznie pan Michał Sołowo pojawił się z powrotem za kierownicą rajdówki, pilotowany ponownie przez Maćka Barana, no i trzeba przyznać, że wysokie, 14 miejsce w
0: klasyfikacji generalnej. Tak, panie Michale, jeśli teraz... pan, może będzie pan nasłuchał, może nie... Jest Pan profesorem dla mnie naprawdę jazdy po śniegu, 14. Szwecja, 14. miejsce w klasyfikacji generalnej. To jest naprawdę duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że to jest tylko dwa miejsca gorzej od najlepszego wynika, wyniku przepraszam Pana Michała w rajdzie Szwecji, mówię tutaj o sezonie 2013 kiedy jeszcze za kierownicą pz 207 Super 2000 udało się wyrównać wynik Tomka Kuchara z 2002 roku. I rzeczywiście tutaj pan Michał no, nie starzeje się. Jest jak wino, coraz lepszy. I tutaj widać było naprawdę frajdę z jazdy, satysfakcję. No i wynik. I trzeci rajd Szwecji z rzędu wygrany w WRC 2 Mastercup
1: no i powiedzmy sobie wprost, na 50 sklasyfikowanych załóg, 14 miejsce dla kogoś, kto... No, za kierownicą Jeżdżę samochodu nowego pojawia rajd. się raz do roku dokładnie. No jest czymś naprawdę absolutnie fantastycznym. Ja bym Szapuba. życzył sobie, żeby tak, żeby na, nasze Asiory miały takie umiejętności, a swoją drogą chciałbym zobaczyć Michała Sołowowa w, nasze, na, w naszym polskim czempionacie, bo mogłoby się okazać, że mielibyśmy Myśmy mieli najstarszego mistrza
0: Polski. polski. <laughs> ja panu Michałowi oczywiście wieku nie wypowiadam ale tutaj nie wypominam, ale 61 lat już wskoczyło, więc tym większy sukces i tym większe osiągnięcie moim zdaniem, szczególnie w takim rajdzie jak rajd Szwecji. A trzecią załogą polską był Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot. Oni też ukończyli rajd no, na trochę bardziej odległej pozycji. Ale też, też jednak znaleźli się na mecie, 25 miejsce w klasyfikacji generalnej, a jeśli chodzi o grupę Rally 2, to było to miejsce 14. Także...
1: Paradoksalnie zwróć uwagę, że wyniki są odwrotnie proporcjonalne do założeń programowych naszych zawodników, e, więc ta Szwecja troszkę dziwnie wyszła. E, ten, kto mniej czasu spędzał w samochodzie rajdowym, e, był wyżej w klasyfikacji generalnej. No ale, e, ale, ale, no, takie są rajdy.
0: Dokładnie i. Reasumując, zanim rajd przedstawi wam tak ze swojego punktu widzenia Marcin Rybak, no to reasumując, na pewno ten rajd był taką życiówką i tam najbardziej błyszczeli lapi. Formo, na pewno to był taki rajd Oliwiera Solberga, bardzo udany. Taka motoka Suta też pokazał że będzie się liczył w walce o jak najwyższe pozycje w każdych warunkach i to mnie bardzo cieszy i chyba to była jedna z fajniejszych Szwecji jaką pamiętam i właśnie chętnie posłucham teraz co na ten temat ma do powiedzenia Marcin Rybak więc oddajemy mu głos a wam serdecznie dziękujemy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Cześć, pora na parę słów podsumowania niedawno zakończonego rajdu Szwecji, jedynej rundy w kalendarzu rajdowych samochodowych mistrzostw świata rozgrywanej w pełni po śniegu i lodzie. Rajdu, który nie dość, że jest wyjątkowy w całym cyklu, to rajdu, który tak naprawdę przez wielu uważanych jest, uważany jest za taką ostatnią twierdzę skandynawów, rajdu, który właściwie z bardzo, bardzo nielicznymi wyjątkami był wygrywany zawsze przez kogoś z północy i do tego raidu, który nie miał w ostatnich latach szczęścia do tych bardzo specyficznych i bardzo wymaganych warunków stricte zimowych. Kiedy bazował w Karstadt i Torzby, Mieliśmy do czynienia z tym, że region Warland, który jak sama nazwa wskazuje jest taką mekką ciepła ze względu na geotermię i ukształtowanie terenu, no nie, nie oferował nam ten region zbyt wielu powodów do uśmiechu. Ostatnie lata, zwłaszcza ten sezon pandemiczny, który mieliśmy, Kilka lat temu oferował no, wręcz żałosne warunki. Był to bardziej zmrożony szuter i jakieś niewielkie białe poletka śniegu przy drogach. Kiedy musieliśmy skorzystać z gościnności Finów i na jeden sezon zimowy rajd w kalendarzu przeniósł się do regionu Lapland i korzystaliśmy z gościnności Rowaniemi, Wszyscy zrozumieli, że przenosiny rajdu Szwecji na północ są jedynym, jedynym kierunkiem, w jakim ten rajd może pójść, w jakim możemy oczekiwać, że zmiany wyjdą mu na dobre. Okolice rowaniami zachwyciły nas wszystkich bardzo fajnymi warunkami śniegowymi. No i chwilę później została ogłoszona UMEA, czy UMIO, jak to mówią lokalsi. Została ogłoszona bazą rajdu i od kilku sezonów mamy, mamy bazę właśnie w, w tamtym rejonie. Rejon podobnie jak wschodnia strona Zatoki Botnickiej jest rejonem dość śnieżnym, natomiast to co nam pogoda zgotowała w tym roku to był no, dosłownie krajobraz jak z bajki. Takie bandy śniegu to jest po pierwsze wyjątek, jeśli chodzi o kalendarz rajdowy samochodowy Mistrzostw Świata, ale nawet lokalni kierowcy, ludzie, którzy znają każdy odcień śniegu, który tam spada, mówili, że naprawdę warunki były wyjątkowe i momentami można było nawet narzekać na to, że były zbyt zimowe, ponieważ odcinek Wanna, na przykład, który był najbardziej wysunięty, najdalszy tak naprawdę odcinek od Umei, był odcinkiem, w którym problemem zaczęło być to, że droga między przejazdami była zawiewana, robiły się takie nawiewy śnieżne na środku drogi. Droga z szerokości dwóch samochodów robiła się wąska niemalże na jeden. To, to była jedna, jedna z przyczyn, gdzie można było odrobinę narzekać, że było zbyt dużo tego, tego białego szaleństwa drugą rzeczą, to już typowo z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia również kibiców, było to, że wysokość band ich przepaścistość powodowała, że właściwie niemożliwym było chodzenie po drodze i szukanie sobie gdzieś wejścia do lasu, trzeba było od razu tym lasem wędrować ponieważ wejście w zaspę oznaczało momentalny skok w śnieg głęboki do pasa lub głębiej wydostanie się z takiego śniegu nie należy do przyjemności, zwłaszcza w momencie, kiedy musimy się pospieszyć i, i poszukać sobie jakiegoś bezpiecznego miejsca do oglądania. Niemniej jednak e, rajd, e, oprawę, jeśli chodzi o Aure, miał fantastyczną, e, do tego stopnia, że odcinek rozgrywany w samej Umei, czyli Umea Sprint, wcześniej rozgrywany jako e, Super OS na końcu dnia, kończący zmagania na Power Stage'u, Przejeżdżany czterokrotnie nadal oferował zimowe warunki, nadal nie było kolejny do drapanej do szutru, nadal nie było wystających kamieni, nadal była to jazda po śniegu i lodzie, no, czyli to co, to, co tygrysy lubią najbardziej. Jeśli chodzi o same zmagania sportowe, no, to przyznam szczerze, że kilkoma rzeczami byłem dość mocno zaskoczony, Mianowicie zaskoczony byłem błędami dwóch kierowców i tak naprawdę te błędy rzuciły może nie tyle cień na samą rywalizację, bo rywalizacja, rywalizacja sama w sobie była przednia, natomiast rzuciły cień na to, jak odbierało się topową klasę samochodów, bo szybkie odpadnięcie Caller Vanperry i Oita Tanaka z, spowodowało to, że tak naprawdę... Tych samochodów topowej klasy ubyło tak szybko i te dwa auta stanowiły tak duży procent em, całości, e, no, że zaczęło wyglądać to odrobinę biednie. Natomiast sama ich jazda, sam, sam efekt e, wow, który one powodują, zrekompensował ten brak e, dwóch aut. E, fajnie, że mieliśmy e, Lorenzo Berteliego, który... Bardzo lubi rajd Szwecji wystartował w fabrycznym malowaniu wypożyczoną Toyotą Jaris Rally One, bo przyznam szczerze, że Lorenzo może nie jest topowym kierowcą, jeśli chodzi o klasę Rally One, ale na tym rajdzie to nie razi. Jechał wystarczająco szybko, żeby spokojnie zaliczyć go do tych topowych fajterów, przynajmniej jeśli chodzi o, o odbiór optyczny tego, co prezentował na odcinkach. I podobnie jak w rajdzie Monte Carlo, tak naprawdę skupienie uwagi na kategorii Rally 2 dało nam możliwość obserwowania naprawdę absolutnego topu, jeśli chodzi o umiejętności zawodników. To po pierwsze. Po drugie, realnie sprawdziło możliwości nowej konstrukcji, jaką jest Toyota Yaris w tej kategorii. Jednocześnie też potwierdziło to, że Skandynawowie są siłą w rajdach śniegowo-lodowych, bo tak naprawdę rozdali karty we własnym gronie, nie oglądając się na żadną inną nację. Wyjątkowo, jeśli chodzi o odbiór tego, jak, jak się prezentowali na odcinkach, wyjątkowo muszę wyróżnić dwóch zawodników. Pierwszy, pierwszy z nich jest Takamoto Katsuta, który... Okej, okay. wpadł w bandę, nie dowiózł tego fantastycznego miejsca, które miał, bo był moment, gdzie prowadził i prowadził dlatego, że jechał po prostu najszybciej, korzystając oczywiście ze swojej pozycji na drodze, zwłaszcza w piątek, ale jest to zawodnik, który już chyba, mogę powiedzieć, udowodnił, um, że nie jest błędem pozostawienie go w zespole fabrycznym jako trzeciego kierowcy, bo po pierwsze ma prędkość, umie wykorzystać swoją pozycję na drodze w momencie, kiedy tę pozycję ma sprzyjającą, ale przede wszystkim jest też zawodnikiem, który, z którym trzeba się liczyć i to nie jest już kierowca, który, który jest taką maskotką, takim japońskim dodatkiem do japońskiego zespołu. Absolutnie należy mu się miejsce w pierwszej lidze i, i trzeba go tak zacząć traktować. Drugim zawodnikiem, którego chciałem bardzo pochwalić za ten rajd to na pewno jest Adrian Formaux. Chłopak, który, na którego wylane zostało niejedno wiadro pomyj za sezon 2022. Również w 2023 błąd na power stage'u w rajdzie Sardynii spowodował dosłownie wysyp hejtu, że jest to tylko i wyłącznie podopieczny Red Bulla, że nie warto ufać takiemu zawodnikowi, rozbija tylko auta. Bla, 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 tysiąc rzeczy, które spowodowały, że odbiór taki pr Adriana był bardzo słaby. Natomiast jeżeli ktoś miał okazję zobaczyć go na odcinkach, a ja obserwuję go na odcinkach od kilku lat, nie tylko w Mistrzostwach Świata, ale również obserwowałem go w rajdach em, niższych kategorii, em, no przyznam szczerze, że jest to zawodnik bardzo, bardzo szybki. Zawodnik, który jeździ bardzo ładnie, bardzo ciekawie, w wielu momentach pokazuje, że niedostatki doświadczenia na przykład w opieraniu się o bandy, tak jak tutaj w Szwecji mieliśmy przykład tego, nadrabia tym, że pokazuje jakby inny styl. Odrobinę przypomina mi to obserwowanie Sebastiana Leba na, po na początku jego kariery. Gdzie mówiło się, że jeździ brzydko, na okrągło, że jest to nudne i tak dalej. Natomiast był pierwszym gościem, który spoza ściśle określonej takiej skandynawskiej szkoły jazdy pokazał, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia nie stanowią jakiejś, jakiejś twierdzy do zdobycia. Po prostu on przyjeżdżał i ten ride wygrywał, nie było, nie było oblężenia, nie było jakichś tam większych problemów i Adrian ma podobny styl jazdy. Tam, gdzie nie starcza mu doświadczenia, tam nadrabia innymi atutami. No i myślę, że również decyzja o tym, żeby go zatrudnić jako kierowcę fabrycznego podporę zespołu M Sportu, nie była złą decyzją na pewno, ale przede wszystkim też pokazuje, że ludzie, którzy podejmują takie decyzje w samym M sporcie też odrobinę inaczej na to patrzą, bo wiedzą, że dając mu możliwość funkcjonowania jako topowy zawodnik, który nie musi już niczego udowadniać, po prostu jest zatrudniony, ma wykonać swoją pracę, zdejmują takiemu się zawodnikowi bardzo duże obciążenie z głowy i wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu i zdobycia pierwszego podium przez Adriana. Także... Super jazda, bardzo, bardzo mądra jazda przede wszystkim. Brak unikania tej walki, którą teoretycznie mógł podjąć z Elfinem Evansem ostatniego dnia rajdu. Będzie z tego chłopaka pożytek, i, i myślę, że, myślę, że szybko to udowodni. To jeśli chodzi o e, klasę Rally One, mm, rozczarowaniem tak jak powiedziałem, było odrobinę to, że Oyt Tanak i zwycięstwa sprzed, sprzed roku i Kalero Van Pera, e, który też ten rajd wygrywał w, w poprzednich sezonach, mm, ich wypadnięcie w dużej mierze zaowocowało tym, że cała pozostała paczka zbiła się dosyć, dosyć mocno. Te wyniki em, zaczęły być na tyle zmienne, że z odcinka na odcinek pojawiały się jakieś fluktuacje, jeśli chodzi o miejsca poszczególnych zawodników. Natomiast nie ukrywam, że słuchanie później wypowiedzi Kale Van mm, dało mi takie odczucie, że chyba Kale zaczyna pomału mm, zastanawiać się, czy, dwy, czy decyzja o tym, że nie będzie startował w pełnym wymiarze w sezonie 2024, czy na pewno była dobrym pomysłem, bo Wiedząc o, tym, że, wiedząc o tym, że będzie startował w wybranych rundach, na pewno liczy na to, że po pierwsze pozycja na drodze pozwoli mu włączyć się od początku rajdu w walkę o zwycięstwo, że nie będzie musiał jechać na 102%, żeby z tej pierwszej pozycji budować sobie jakąś przewagę, ale również podnosi ciśnienie w postaci tego, że jeżeli nie wygra jednego rajdu, to nie zostanie mu już 12 czy 13 pozostałych, tylko zostanie mu na przykład 5 albo 6. W związku z tym szanse na jakąkolwiek walkę o końcowy tytuł no właściwie skreślają się na samym początku tego sezonu. I Wydaje mi się, że w tym momencie po dwóch rajdach jeżeli zawodnicy pokroju Thierry'ego Neville'a, który ma bardzo duży apetyt na pierwszy tytuł, jak Elfina Evansa, który ma bardzo duży apetyt na pierwszy tytuł, mają w tym momencie przewagę nad Kale kilkudziesięciu punktów i o ile w drugiej połowie sezonu można sobie pozwolić na to, żeby mówić o tym, że o to jest jeszcze do odrobienia, bo jesteśmy zmęczeni sezonem, bo wjeździliśmy się w auto, no to na początku sezonu taka przewaga już też w pewien sposób ustawia mentalnie zawodników i to trzeba mieć w głowie, że Kale może mieć w kolejnym starcie dodatkową presję. Oby nie, natomiast... Trzeba gdzieś też o tym pamiętać, że on nie przyjeżdża na rajdy po to, żeby sobie pojeździć, tylko on przyjeżdża po to, żeby wygrać. I to jest jego misja, podobnie jak Seb Oje, który po prostu zwyczajnie jest zainteresowany pierwszym i żadnym innym miejscem. Z kolei Ojtanak, Tanak, gość, który po, no powiedzmy sobie szczerze, nie do końca udanym sezonie 2023, gdzie owszem zdarzyły się zwycięstwa, Owszem, zdarzyły się takie pokazy realnej prędkości Ojta, no ale wiemy, że i atmosfera w zespole nie była najlepsza pod koniec sezonu, jak i też oczekiwania Ojta były zdecydowanie wyższe. Z tymi oczekiwaniami wrócił do Hyundai'a, z którym rozstał się w nieciekawych okolicznościach dwa lata temu. I wydaje mi się, że o ile pierwszy raid mógł. Pozostawić w sumie bez, bez żadnych tam zadrapań jego psychikę, no to już Szwecja, mimo że mówił o tym, że to jest początek sezonu, że na spokojnie do tego tematu podchodzi, no to jednak taka dysproporcja między nim a Thierrym Neville'em, który mimo problemów z samochodem, mimo złej pozycji na drodze, ewidentnie zaczyna ojtowi odjeżdżać. Oby nie trwało to dłużej niż do kolejnej rundy, bo pojawi się frustracja, pojawią się błędy, a my chcemy ojta oglądać wygrywającego, bo to jest pierwsze wody fighter i, i na tym zbudował swoją, swoją pozycję. To jeśli chodzi o rally one i kategorię królewską, tak to nazwijmy, chociaż bardzo nie lubię tego określenia. To, to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Podsumowanie, które jeszcze mógłbym, że tak powiem, okrasić czymś takim, że brakuje, bardzo brakuje w tym momencie możliwości startowania zawodników prywatnych samochodami topowej klasy. Lorenzo Bertelli, który raczej na brak funduszu czy niezgodę sponsora na jego starty narzekać nie może, no to jest mało, to nie jest jaskółka, która czyni wiosnę. Zastanawiam się w tym momencie, na ile realnym jest to, żeby zawodnik, który dysponuje odpowiednimi pieniędzmi, dosłownie nawet, jeżeli miałby to być gentleman driver, na ile taki zawodnik bierze w ogóle realnie pod uwagę to, żeby spełnić swoje marzenie i wystartować. Mamy Jordana serderi -Lisa, który... No jest ultra pasjonatem. jest gościem, który nie szczędzi pieniędzy współfinansując w tym momencie starty Greguara Monstera zespołem sportu. No, ale to jest jeden Jordan Serderidis, który jeździ for fun. To jest Lorenzo Bertelli, który no, ma możliwość właściwie nieograniczoną wystartowania sobie w takim rajdzie, ale poza tym tak naprawdę na horyzoncie to jedynie Jari Latwala jako szef zespołu może pozwolić sobie na pojedynczy start w wybranej rundzie, tak jak miało to miejsce w zeszłym sezonie. Hmm. Nie wiem, czy jest jakakolwiek furtka wyjścia z tej sytuacji, bo koszty, które, mm, którymi w tym momencie operują zespoły fabryczne za wynajęcie mm, takiego samochodu, no nie ukrywam, że to jest w tym, w tej, w tym momencie mm, jakiś totalny kosmos. To są kwoty, które właściwie są niemożliwe do um, do podniesienia przez zawodnika, który marzy o pojedynczym starcie, bo pamiętajmy o tym, że pojedynczy start nie oznacza, że um, mamy do dyspozycji samochód, wsiadamy w niego i jedziemy. E, równie ważne jest to, żeby mieć realne zezwolenie od Federacji FIA na to, żeby wystartować samochodem topowej kategorii. Po drugie, są potrzebne testy. E, te samochody, jeżeli jedzie się za wolno, nie działają. I to jest stara prawda, że jeżeli jedzie się za wolno, nie używa się w odpowiedni sposób i napędu, i hamulców, i dyferencjałów. Do tego zawieszenie wymagane jest traktowanie zawieszenia w odpowiedni sposób. W przeciwnym razie ten samochód jedzie jak taczka, nie daje odpowiedniego docisku, który w dzisiejszych samochodach, w dzisiejszych konstrukcjach jest naprawdę bardzo, bardzo istotny i finalnie znajdujemy się w sytuacji, w której jeżeli nawet ktokolwiek by się pojawił na horyzoncie z pieniędzmi, może mieć bardzo ograniczone możliwości wystartowania w topowym aucie klasy Rally 1. I to tyle. Jeśli chodzi o klasę Rally 2, to tak jak powiedziałem, walka tutaj była równie dobra, o ile jeszcze nawet nie lepsza niż to, co mieliśmy do dyspozycji w Radzie Monte Carlo taką jedną różnicą. Właściwie od początku było wiadomo, że o pierwsze miejsce ściga się sam ze sobą i jeżeli nie popełni błędu, to je wygra Oliver Solberg. Na własnym terenie pojechał absolutnie, bezbłędnie, fantastycznie, narzekając oczywiście na metach poszczególnych odcinków na swoje błędy, na to, że obiera auto z plastików o każdą bandę, że właściwie w każdą bandę się gdzieś tam montuje. Niemniej jednak pokazał, że jeśli chodzi o zestaw on plus topowy samochód danej kategorii i oponę z kolcem, no to jest absolutnie benchmarkiem i tutaj nie można mieć żadnych, żadnych ale. Pojechał po profesorsku, Szapoba, absolutnie zasłużone zwycięstwo i tutaj nie ma, nie ma w ogóle, nie, nie było od początku rajdu dyskusji. Natomiast pozostali kierowcy, rzecz, która była dla mnie dość ciekawa, mianowicie to, że nowa konstrukcja, która... Gdyby nie sami pajali w rajdzie Monte Carlo, tak naprawdę nie pokazała niczego przełomowego. Skoda była dominująca, do tego doszedł jeszcze, do tego doszedł jeszcze Nikolaj Griazin, który zaprezentował fantastyczne tempo. Do tego doszedł Johan Russell, który, który wygrał kategorię w Citroenie. Tutaj mieliśmy armadę Jarisów, bo okazało się, że była to, była to druga najliczniejsza grupa i tak naprawdę w liczących się zespołach była to siła wiodąca. Gdyby nie Oliver, to myślę, że nie pamiętam, chyba pierwszych pięć miejsc zajęłyby właśnie Jarisy. Bardzo dobry występ samiego Pajariego, jakby to nie było zaskoczenie. Bardzo dobry występ Rope Korhonena, który pokazał, że zwycięstwo w kategorii juniorów nie było przypadkiem i jest gościem, z którym za chwilę się będziemy liczyli w kategorii Rally 2. Lokalni driverzy z Finlandii, czyli Haikila, no, to są goście, którzy, którzy tak naprawdę połowę sezonu spędzają na kolcach, więc tutaj nie można było się dziwić, że że jadą szybko, ale też bardzo fajna jazda zawodników takich jak Jan Solans, który szybko się zaadaptował do samochodu i widać, że, że Jariska mu leży. Fajnie, fajnie, bo za chwilę mamy, oczywiście teraz będzie pewnie przerwa, jeśli chodzi o dobrą obsadę w rajdzie Safari, natomiast za chwilę pojawiamy się na rajdach, które już są znane tym zawodnikom, czyli Chorwacja, czyli za chwilę też Portugalia. I Zaczyna mi się wydawać, że ta no, gigantyczna wręcz dominacja Skody może być odrobinę zagrożona. Nie sądzę, żeby, jeżeli sam nie będzie popełniał błędów, żeby ktokolwiek zagroził Oliverowi Solbergowi w zdobyciu tytułu, e, bo, no, bo tak naprawdę prędkość, którą pokazał w zeszłym roku i pokazuje w tym roku, jest gdzieś pomiędzy kategorią Rally 2 a Rally 1. Um, nie sądzę, żeby tutaj można było mówić o tym, że, że ktokolwiek będzie równie szybki. Możliwe, że po błędach Oliver potraci jakieś punkty, natomiast w samej walce, nawet jeżeli wróci Andreas Mikkelsen na trasy, nawet jeżeli będzie gaz GreenSmith, nie widzę możliwości, żeby, żeby oni podjęli realną walkę o końcowy triumf. Um, Mieliśmy w tej kategorii dwie polskie załogi. Jarek Kołtun z Irkiem Pleskotem pojechali a rajd pełen przygód. Rozmawiałem z Irkiem tuż po, tuż po rajdzie, wysłali mi listę rzeczy, które im się wykrzaczyły w czasie, w czasie rajdu, no to myślę, że można, było tym, można byłoby tym sezon obdzielić, ale nie poddali się, dojechali do mety, uśmiechy na mecie, zaliczone fajne kilometry w przepięknych warunkach, w sumie czego chcieć więcej. I drugą załogą był Michał Sołowow z Maćkiem Baranem. Ja nie ukrywam, że mam szczęście to, że z, zarówno w kategorii, w której startowali teraz, czyli w Rally Masters, którą wygrali drugi raz z rzędu notabene, mam okazję współpracować z, z Michałem i z Maćkiem. I jedna rzecz, która mnie ujmuje od samego początku ich startów, to, że oni się cieszą jazdą. W momencie, kiedy widzi się zawodnika, który naprawdę już nic nie musi, jedzie tylko i wyłącznie for fun i pokazuje ten fan. to jest to, co powiedziałem w zeszłym roku. Rajdy są po to, żeby się nimi cieszyć. Craig Brin w świetle reflektorów przed, przed obiektywem kamer WRC opowiadał o tym i zdobył sobie sympatię dziesiątek, jak nie setek tysięcy ludzi przez to, że był tak bardzo autentyczny. Michał z Maćkiem po prostu się cieszą tym, że jadą. Jak się cieszą, zaczynają się pojawiać wyniki, 14 w Generalce, 9 w WRC 2, wygrana kategoria Masters. Sorry, jak na jeden start w roku chyba nie ma a, zawodnika w Polsce w tym momencie, który byłby w stanie pokazać równie fajną i równą jazdę w kontekście tego, jak rzadko startuje. Także szacun panowie, wazony jak najbardziej się należało, chociaż wazony były w tym roku z drewna. E więc, więc dosyć śmiesznie. Okej, okay. przejdźmy do kategorii junior, bo kategoria była obsadzona wyjątkowo mocno. Śmialiśmy się z, z Bartkiem Rosieckim, który organizuje dla nich oprawę wideo, że więcej nachodził się wzdłuż ich alei serwisowej, która miała, myślę, że około 100 metrów długości. To było 12, nie, nie pamiętam, chyba 17 samochodów plus facility jakieś. Śmieliśmy się, że więcej kilometrów zrobił chodząc od jednego serwisu do drugiego i nagrywając materiał niż, niż ja na odcinkach. No Niemniej jednak kategoria obsadzona świetnie. Bardzo dużo na pierwszy rzut oka nieznanych nazwisk, bo trzeba przyznać, że skompletowano w tym roku stawkę, która jest naprawdę juniorska. To są goście, którzy, jeśli chodzi o kierowców oczywiście, tutaj pozdrowienia dla juniora Lopeza, Um, oczywiście jeśli chodzi o nazwiska, które przewijają się na europejskiej scenie, no to mamy raptem kilku tych zawodników, ale wystarczyło trochę pośledzić ich kariery we własnych krajach, no i się okazywało, że to są goście, którzy naprawdę potrafią kręcić kółkiem i, i nie są to ludzie z łapanki. Eee, chłopak, który wygrał eee, no, przyznam szczerze, że dawno nie widziałem juniora, który by jechał tak dojrzale popełniał tak mało błędów nie obierał samochodu z kolejnych warstw plastiku, nie urywał zderzaków nie gniótł nie, gniutł, eee, e, nie karoser karoserii wygrał ultra zasłużenie i, i myślę, że na kolejnych rajdach zwłaszcza szutrowych będzie też punktem odniesienia niemniej jednak ja się skupiałem najbardziej na pojawieniu się na trasach juniorskich Pierwszy raz od wielu lat załogi z Polski, właśnie Kuba Matulka z, z Lopezem i o ile wiedziałem, że podejdą do tego rajdu bardzo na spokojnie, bo tak naprawdę nie mieli nic do stracenia, a mogli się dużo nauczyć, wiadomo było, że trzeba ten rajd dojechać, a nawinąć jak najwięcej kilometrów, poznać auto, zrozumieć pracę zawieszenia, skrzyni biegów i tak Oczywiście mieli chwilę wcześniej testy i moim mega zaskoczeniem było to, jak duże zmiany z odcinka na odcinek pojawiały się w szeregach w tabeli juniorskiej, ponieważ mieliśmy rotację na poziomie takim, że właściwie pierwsza dziesiątka potrafiła się wywrócić do góry kołami z odcinka na odcinek, bo... Bo na przykład były problemy z utrzymaniem kolców w oponach, były problemy z, z nawierzchnią, bo na przykład za, zaczynał padać śnieg bądź przestawał, bo rozjeżdżono kolejne coraz bardziej. Działo się dużo rzeczy i zaskoczyło mnie to, że Kuba Matulka tak szybko potrafił progresować, jeśli chodzi o prędkość, bo sądziłem, że będzie jechał um, Ciut bardziej zachowawczo, pierwszego dnia zwłaszcza, kiedy mieliśmy te duże opady śniegu, gdzie nawierzchnia była kosmicznie wręcz śliska, on zaczął tam kręcić fajne czasy, co też powoduje, że można patrzeć z optymizmem na przyszłe starty, ponieważ w tak trudnych warunkach, wygrywając OS w tej kategorii z 17 czy tam 16 konkurentami, no dowiódł tego, że nie jest to chłopak przypadkowo wysłany na głęboką wodę i, i że się tam pogubi. Myślę, że będzie... Będzie to zawodnik, z którego może będziemy mieli jakąś w miarę szybką pociechę. To, że przydarzyły się później błędy, to, że jakby ostudził trochę swój zapał w kolejnych dniach, też świadczy o tym, że zrozumiał, że już na dobry wynik nie ma szans, ale trzeba walczyć o pozycje na odcinkach, które są również punktowane w tej kategorii, i fajnie, że pokazał tempo bardzo spokojne i takie jakby wyliczone na dojechanie do metra, jednocześnie no też nogi z gazu za bardzo nie zdejmował i patrząc na chłopaka, który nie startował do niedawna w ogóle na długim kolcu, Raj Szwecji mogę powiedzieć, dobra, dojechał na słabym miejscu, ale na pewno pokazał potencjał na to, żeby, żeby jechać gdzieś, Dalej w świat i walczyć jak równy z równymi konkurentami. Także pod tym względem rajd, rajd Szwecji na pewno nie zawiódł. Walka była fantastyczna. Było widać, że chłopaki się nie oszczędzają że mają fan z tego, że właściwie każdy zakręt to możliwość opierania się o te bandy że wszystko było super bezpieczne, mimo że mieliśmy sytuację, którą później oczywiście urosła do rangi teorii spiskowej że Thierry Neville w głębokim śniegu przepuścił Elfina Evansa. Słuchajcie, nikt go za rękę nie złapał, nie wiem jaka jest sytuacja, działy się różne zagrania pokerowe na przestrzeni ostatnich wielu lat i wszystko jedno. Prawda jest taka, że nawet jeżeli przepuścił Elfina, nawet jeżeli chciał skorzystać na takim lekko nieczystym zagraniu, nic mu to nie dało, w związku z czym nie możemy mieć, nie możemy mieć tutaj pretensji do tego, że Skorzystał z pewnej możliwości, która się nie opłaciła. Stracił cenne sekundy, które, jak się później okazało, były nie drobienia, problemy z, z niezapiętą maską i tak dalej. Teraz jeszcze tak dosłownie jednym, jednominutowym podsumowaniem całości eventu. Rajd Szwecji zlokalizowany w Umei ma jedną niezaprzeczalną zaletę, która jest związana z pogodą i z położeniem geograficznym tego regionu. Tam powinien być rozgrywany rajd zimowy i uważam, że nawet gdyby były rozgrywane tam w sezonie trzy rajdy, to też byśmy nie płakali, bo ja chętnie bym już wrócił do Szwecji, a skoro poskły mi wszystkie rzeczy i poczyściłem sprzęt, to mogę śmiało wracać. Natomiast co jest ciekawe, rajd, który... Rozgrywa się w regionie, w którym za bardzo nie ma rozwiniętej bazy hotelowo-akomodacyjnej. takiej akomodacyjnej. Trudno jest znaleźć sensowne kwatery, trudno jest znaleźć przede wszystkim dostępne dla normalnej kieszeni kwatery. A mimo wszystko ten rajd przyciąga bardzo dużą grupę kibiców, jak na to, co i w jaki sposób można nam obejrzeć. I dowodzi to tylko tego, że ludzie mimo wszystko chcą jeździć na rajdy, pod warunkiem, że mają, za, do, mają zaoferowane coś, co im rekompensuje niedostatki, rekompensuje wysoką cenę, jakieś niedogodności e, itd. I przyznam szczerze, że byłem w ciężkim szoku, jak zobaczyłem na kilku odcinkach w naprawdę strasznie paskudnych warunkach pogodowych. Te tłumy, które tam były. Widać, że ludzie nadal chcą oglądać prawdziwe rajdy. Ta ankieta, która. Czekam bardzo na wyniki ankiety, którą zrobiła FIA, bo myślę, że parę odpowiedzi będzie miało dokładne potwierdzenie w tym, co zaobserwowałem na odcinkach, właśnie te tłumy ludzi, sposób w jaki oglądają, czyli nie w miejscach, które są przygotowane dla nich, nie w jakichś sztucznie zrobionych fanzonach, które wyglądają jak jak jakiś konkurs na, na, na wybory Miss Okolicy albo jakieś festiwale Disco Polo, ludzie chcą zobaczyć prawdziwą prędkość. Idą na otwarte przestrzenie, na szybkie partie albo na jakieś bardzo wąskie, ciekawe przejścia między domami, dlatego że tym są rajdy. To nie jest rajd, który można zamknąć w, w obrębie jakiegoś toru. I bardzo będę zdziwiony, jeżeli się okaże, że więcej kibiców przyjdzie w tym roku na przykład na rajd polski, na nudny, jak flaki z olejem, tor w Mikołajkach, um, kosztem pojeżdżenia po odcinkach. Dystanse, które nam się serwuje już w tym momencie, bo już wiem, um, które będziemy musieli przejeżdżać między pierwszym, drugim etapem i, i wracając później do Mikołajek, no, ja już powiem szczerze, że mi się odechciewa wracania do, do bazy, bo, no bo umówmy się, jeżdżenie setki kilometrów dziennie w jedną stronę, monotonnie po mazurskich drogach, gdzie na pewno policja będzie, będzie bardzo zainteresowana sprawdzaniem trzeźwości i prędkości, a, no będziemy, mieli, będziemy mieli pod górkę. A, także... Um, Fajnie było zobaczyć rajd, który jest zrobiony przez pasjonatów, przez ludzi, którzy wiedzą jak, z wykorzystaniem marszali, którzy mają wieloletnie doświadczenie. I życzyłbym sobie bardzo, żeby kolejne rundy były organizowane w podobny sposób, na podobnym poziomie, a przede wszystkim um, tak bardzo otwarte dla kibica, bo, bo tego, tego zaczną pomału brakować. I to chyba tyle. Tak jak powiedziałem, ja najchętniej by wróciłbym już z powrotem do tego śniegu. Przemokłem, przemarzłem i dało mi to tyle fanu, że, że mogę tam spokojnie wracać i szczerze Wam polecam, jeżeli kiedyś zastanawialiście się, czy, czy warto polecieć do Szwecji, i zobaczyć ten rajd, to nie zastanawiajcie się dłużej, bo jest to event, który po prostu prostuje, prostuje zwoje w mózgu, bo bo jest wyjątkowy, wyjątkowy jest super fajny i trzeba tego raz w życiu doświadczyć jeżeli jest się prawdziwym kibicem rajdowym e, trzymajcie się, pozdro ja teraz chwilę, chwilę przerwy sobie robię od wyjazdów pewnie, ale za moment już pakuję, pakuję graty i lecę do Kenii także na pewno stamtąd też wam, z wami się podzielę jakimiś ciekawymi, mam nadzieję opowieściami, pozdrawiam